0: Ich habe ja auch die Sennheiser, ich glaube 660, hab 660 hab ich ne? hast du, glaube ich. Aber ja. ja, ja, genau. 660s heißen die, wofür auch immer das steht. Super. Ähm, super.
1: Für Super Björn steht das. Super verstehe. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und <lacht> Jonas. Ich habe ja einen neuen Kopfhörer. Und zwar einen Sennheiser HD 650. Ja. Endlich. Bin ich angekommen. Finally. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt angekommen bin, aber es ist zumindest schon mal ein guter Kopfhörer. Seit langem mal wieder ein guter Kopfhörer. Ich habe hm. ja jetzt wirklich viel ausprobiert, aber der 650er ist jetzt ein Kopfhörer, der auf jeden Fall auf einem hohen Niveau spielt. Und ich habe den Gebrauch gekauft, war ganz interessant, da, war, da hat derjenige, der den vorher gehabt hat, der hat da so ein richtig dickes Kabel dran gelötet, also das heißt, er hat die, die beiden Kabel, die oben aus den Muscheln rauskommen, mhm. abgekappt und dann so ein richtig dickes Klinkenkabel da dran gepackt mit so einem richtig dicken fetten Klinkenstecker, also kann ich kann ich auch nicht an meinem Handy benutzen, <lacht> da ist halt der dicke Klinkenstecker dran. Aber dann habe ich, äh, hab ich dann bei mir zu Hause reingesteckt und habe gedacht so, ach guck mal, jetzt, ist, jetzt hast du doch endlich mal einen guten Kopfhörer erwischt oder einer, der mir gefällt. Das sind ja bestimmt alles gute Kopfhörer ich gewesen, sagen, die ich hatte, ne, aber die, ja die mir einfach nicht gepasst haben. Und ich mag es ja gerne, wenn dann wenn ich den AB-Test mache. Das heißt, ich habe die Anlage an mhm. und dann, nehme dann den Kopfhörer ab und höre dann, was ich dann höre und setze dann den Kopfhörer au an äh, auf, mache die Anlage aus, ist ja ein offener Kopfhörer und höre dann, versucht den Unterschied herauszukriegen und je geringer der Unterschied ist, umso lieber ist mir das natürlich, weil wenn ich einen Kopfhörer aufsetze und der vielleicht präziser ist, aber eben sonst vom Klangbild her vergleichbar mit den Neumännern ist, die ich da stehen habe und das macht er. okay Und das fand ich beruhigend und er spielt halt auch untenrum deutlich verlässlicher auf als der HD 600, der zwar auch okay ist und überall an, an ganz vielen Stellen auch als Referenz benutzt wird. Aber der untenrum so schlapp war, dass ich gedacht habe, Leute, da, darüber kann ich nicht mischen, das tut mir leid. Habe ich das, wenn ich das untenrum kontrollieren will damit, irgendwie, dann geht das mit diesem Kopfhörer nicht. Und den 650er, der hat ja überall gute Kritiken gekriegt. Und dann habe ich gedacht, komm, 200 Euro gebraucht. Du Können weißt wir. ja,
0: ich bin äh, sehr, sehr schlecht in Kopfhörern. <lacht> also ich äh, höre dir da natürlich gespannt zu und freue mich auch, dass du äh, was gefunden hast, äh, wo du mitarbeiten kannst oder so. Aber äh, ich kann dazu wirklich überhaupt nichts sagen, weil ich habe noch nicht dieses Aha-Erlebnis gehabt, dass ich sagen würde, ich muss unbedingt mit dem Kopfhörer arbeiten.
1: Da ich Eine lustige Geschichte hat mir einer erzählt, ein Kollege, der hatte irgendwie so einen, es gibt so einen Riesenkopfhörer. So ein also Sonntrum irgendwie. Der,
0: Audis der, wahrscheinlich.
1: Ja, irgendwie sowas. Also Audit geschrieben. Ja, und ein Kollege von ihm hätte den getestet. Der kostet ja irgendwie über 1000 Euro ja. oder sonst was irgendwie. Weit äh, über 1000 Euro. Ja, ja, weit über 1000 Euro. Und ein Foto geschickt. hier Ich habe hab irgendwie ein halbes Haus auf dem Kopf. Ja. <lacht> ja. Ja, aber klingt gut. Ich habe ihn gekauft. <lacht> okay, alles klar. Also Weil,
0: tatsächlich kenne ich viele Mastering-Leute, die, äh, die mit diesen Audis, da gibt es auch verschiedene. Der teuerste mhm. ist, glaube ich, weit über anderthalbtausend Euro irgendwie.
1: Ja, man kriegst ja eine vernünftige Abhöre ja auch nicht für. Und wenn das deine einzige Abhöre wäre, in Anführungszeichen... Vor allem hast du den
0: Raum ja drumherum immer noch nicht, ne? Das darf man ja nicht vergessen <lacht> ja, bei den Boxen, Ja, also ne? da bin
1: ich ja nach wie vor noch irgendwie so heiß auf den Monitor von SPL, mhm. der ja diese Matrix hat, die irgendwie das zwischen den Boxen also auch irgendwie simuliert also ich muss soll. sagen, ich
0: hatte ja von SPL mal diesen Two-Control heißt ja, das ist ja so ein Monitor-Controller. Mhm. Sieht aus wie so eine... Wie so eine äh, wie, weißt du, auf so einem Fest, wenn du so eine Kasse hast, wie wäre das denn, so eine Geldkassette? Ja. So, so ein bisschen von der Größe ja, ist auch ja. so ein, einfach so ein silberner oder schwarzer Klotz. Mhm. Und vorne hast du so ein paar relativ fucklige kleine Knöpfchen, einen großen Lautstärkeregler. Äh, ist okay für den Preis, was er kostet, ist er ist er wirklich als Monitor-Controller äh, irgendwie okay. Ja, okay ist aber allein schon, weil du ihn nicht kennst und er von SPL ist, er ist nicht sonderlich weit verbreitet. Also ich habe ihn noch nicht oft gesehen in Studios. Mhm. Ja. Ähm, ich bin auch sehr schlecht losgeworden, als ich <lacht> loswerden wollte. Ähm, aber der hat auch diese Cross Fade oder ja doch eine Cross Breed. Ja. So heißt die Funktion bei SPL. Okay,
1: also die bildet das ab, was zwischen den Boxen auch ist, was genau. du mit Kopfhörern ja nicht hast. Richtig. Ja. Und ich
0: muss ehrlich sagen, ähm, ich habe das damals, als ich dann tatsächlich mal mit Kopfhörern gearbeitet habe. Mhm. Ich habe ja auch die Sennheiser, Ich glaube 660. 660, 660 ich, ne? hast du, glaube ich. Ja, ja, ja genau. Aber 660s heißen die, wofür auch immer das steht.
1: Super. Ähm, super. Für Superbjörn steht das. Super Oha.
0: Ja, äh, auf jeden Fall äh, fand ich das gar nicht so schlecht, ja, aber ob das jetzt näher daran ist, an dem, wenn, wie man vor ein paar Boxen in einem guten Raum sitzt, wage ich, wag ich mal insofern zu bezweifeln, es werden die Leute, die damit vielleicht auch jahrelang einfach arbeiten, das genaues das Gegenteil sagen, wo ich sage, ja, ich kann auch in einem schlechten Raum vielleicht arbeiten, wenn ich da zehn Jahre gesessen habe und weiß, äh, nach zehn Jahren endlich, wo alle meine Fehler sind. Ja, ja. Ähm, aber ich fand das jetzt nicht so beeindruckend.
1: Also ich hab neulich äh, habe ich mich mit äh, Henning Verlage getroffen und äh, hatte ihm auch die Geschichte erzählt, dass ich jetzt den Kopfhörer habe. Ja. Äh, ich, ich kann ja gleich mal kurz erzählen, warum ich eigentlich einen anderen Kopfhörer suche, weil ich habe ja eigentlich einen guten Kopfhörer mit dem DT 990 Pro. Ähm, und habe ihm dann äh, gesagt, dass ich jetzt den 650er habe, dass ich mit dem zufrieden bin. Und er guckt mich nur an und sagt, ich habe so einen useligen KRK. Weil es ihm egal ist, den kennt okay. er halt ne? und das bringt es dann wieder auf den Punkt. Lern einfach deine Abhörer kennen und du weißt dann worum es geht irgendwie. Und ein Kopfhörer, ich brauche eigentlich, ich bin ja HD 25 Fan eigentlich. Ich liebe den, weil der eben auf dem Ohr drauf sitzt mm. und weil der mir das Mikrofon nicht an den Mund drückt, wenn ich den Kopfhörer aufsetze. Ich habe ja, arbeite nun mal relativ häufig mit Mikrofon und ich hatte neulich das große äh, Premium-Mix-Tutorial im Premium-Bereich aufgenommen. Und mich blöderweise nicht vorher rasiert. Mit anderen Worten, ich habe also ein sündhaft teures Mikrofon am Kopf, setze meinen 650er auf, um das damit dann zu machen irgendwie. Mhm. Äh, und der macht halt das Gleiche, leider, wie der 99er, der noch größer ist. Der drückt mir das Mikro hier an die Backe. Mit anderen Worten, das ist sündhaft teure Mikrofon Nö. an meinem Kopf. Knistert, als wenn es 17,95 kosten würde, weil halt meine Barthaare daran scheuern. Und das kann ich auch nicht... Ich überlege noch, wie ich das wegkriege, ob ich mir einen Schaumstoff dazwischen machen muss, irgendwie, dass das Abstand vor meiner Backe hält oder ob ich mich einfach damit abfinde, dass es so ist. Aber irgendwie will ich mich damit nicht abfinden. also, Tom, die Beard... <lacht> <lacht> ein Bartentferner, ja, ja. Den, der steht bei mir oben von Philips, der Bartentferner. Ja, sowas ja. habe ich auch. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das eigentlich, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich einen anderen Kopfhörer suche, irgendeinen Kopfhörer, der eben nicht so, also die müssen natürlich eng anliegen, völlig klar, weil die drücken mir halt das Mikro an den Kopf und deswegen bin ich nach wie vor, also wenn ich das vermeiden will, muss ich halt den HD25 aufsetzen zum Preis, dass ich halt mit dem nicht so gut hören kann wie mit den anderen, zumal der HD25 auch ein geschlossener Kopfhörer ist und die anderen beiden sind ja offene, das heißt, wenn ich die aufhabe und damit Musik höre, geht es natürlich auch wieder außenrum mhm. ins Mikrofon rein und man wundert sich, wie viel da tatsächlich ja. hinten rauskommt. Ne? Und die Tatsache, dass tatsächlich ähm, der offene Kopfhörer, dass du den natürlich in einer ruhigen Studioatmosphäre oder in einem Wohnzimmer sehr gut benutzen kannst. Aber wenn du wie ich zum Beispiel äh, im Sommer zum Beispiel in Griechenland draußen auf der Terrasse sitze und da ein bisschen arbeiten möchte, ist es nahezu nicht möglich, damit zu arbeiten, weil da fahren halt Autos vorbei und ja. so weiter und der Wind rauscht, die Zikaden und so weiter und so fort. Und da ist ein geschlossener Kopfhörer dann doch schon echt ein anderes Hilfsmittel. Die Reise geht weiter, um das mal damit abzuschließen. Die Reise geht definitiv weiter und von daher.
0: Apropos Reise, ich ja. freue mich übrigens sehr, um mal kurz ja einen harten Schnitt zu machen ja. an dieser Stelle, bevor wir uns total verquatschen, den äh, Weltenbumler äh, und äh, <lacht> Ja mal wieder äh, auch äh, mit Griechenland äh, zu tun habenden äh, Menschen, äh, hier heute wieder äh, in Holtwig, tatsächlich, wieder ja. da zu haben. Äh, mal wieder mit Quarkbällchen, selbstverständlich. <lacht> nicht. Und äh, ganz, ganz äh, großes Warm-Welcome äh, für den allseits beliebten Jonas
1: Wagner. Thank you very much. Ich freue mich auch, dass ich in Holtwig wieder sein darf. Auch wenn ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Griechenland weggefahren bin. Ja, das kann ich habe viel gearbeitet. Ich habe aber auch die Sonne genossen. Ich habe getaucht. Ich habe Zeit mit Freunden verbracht. Zeit ohne meine Familie verbracht. Das mag jetzt vielleicht ganz traurig für viele da draußen klingen. Aber, <lacht> aber ja, mich aber, freut's. Aber für mich aber für Menschen, die, die, die Familie und Kinder haben, die wissen, dass zehn Tage ohne Familie nur für sich auch mal ein extrem großer Luxus ist. Und ich habe zwar ein sehr schlechtes Gewissen gehabt wegen des Fluges und wegen meinem CO2-Abdruck. Ich äh, nehme das jetzt aber trotzdem einfach mal in Kauf und sage, das brauchte ich jetzt einfach mal zehn Tage für mich allein. Ich habe aber, wie gesagt, auch viel gearbeitet vor Ort. Einfach mal in der Sonne arbeiten. Ist ja auch mal schön, wenn man so ein digitales Business hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute auch wieder hier sein darf, frisch nachgebräunt, frisch gebräunt, quasi so ungefähr. So wie ich. Ja, genau. Äh, bei dir im Storia-Mastering-Studio, bei meinem lieben Freund und Zimmergenossen, den goldenen Ohren von Holmich Pjörn Schlitter. Wie schön.
0: Äh, schön, dass du da bist. Äh, ja, ich habe mit seiner sehr Freundin
1: äh, getrocknete Tomaten mitgebracht. Das nur, dass war, ich Das mal. Ne? Das war wichtig. Ähm, Ganz also, wichtig.
0: Also äh, wir haben das ja... Vor drei, nee, zwei Folgen, drei Folgen, wann war das Vor Ein
1: paar Wochen, das war, halt ja. Das das
0: letzte Mal, wo Jonas aus dem Griechenland Urlaub zurückgekommen ist. Mach ja. ich alle vier Wochen. Die Dichte ist die Dichte ist auf jeden Fall gegeben ja, war für dieses Jahr. Äh, genau, äh, haben wir ja hier, äh, oder habe ich viel mehr getrocknete Tomaten verköstigt, die ja. in Öl eingelegt waren. Und äh, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, äh, ich glaube, sie heißt sogar irgendwas mit Tomaten. Kann das
1: sein? Getrocknete äh, irgendwas Tomatenautomation oder äh, so? Kann das ja, sein? Tomatenautomation im Tonstudio. Genau ja.
0: auf jeden Fall nach dieser Folge nochmal zurück
1: <lacht> äh, äh, zu der Folge gehen,
0: ähm, wenn ihr meine Reaktion äh, hören wollt oder bei YouTube wenn ihr die Reaktion sehen
1: wollt. Wir auch sehen, ja.
0: Tatsächlich fand ich es ja gar nicht so schlecht. Aber ich habe ja dann diese eine übrig gebliebene genau. Tomate habe ich ja dann meiner Liebsten mitgebracht und ähm, was soll ich sagen, als großer Tomatenfan war sie natürlich hin und weg davon und hat direkt eine Großbestellung äh, aufgegeben.
1: Genau, und ich bin äh, bei Vasili, dem alten Malaka gewesen ah ja, und yeah. äh, habe dann, also was, Vasili, ich darf ihn Malaka nennen, weil er nennt mich auch Malaka. von da ist es okay. Ähm, und habe tatsächlich bei ihm noch ein weiteres Glas herausgeeist von seinen getrockneten Tomaten und es dir überreicht. Also von daher für deine Freundin nur vom Feinsten. Nur das Beste. Nur vom Feinsten. Also nicht nur... Am Küchentisch, auf der gegenüberliegenden Seite vom Feinsten, sondern auch auf dem Brot.
0: Ui, ui, ui. Ai, 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 ai. Also Man merkt schon, nach so einem Urlaub ist der Jonas dann doch noch, noch mal auch eine kleine Spur charmanter wie vorher. <lacht> so ein also wie vorher. Prinz
1: Charming quasi, so mehr oder weniger. Ja, Aber was klar. faszinierend in Griechenland zum Beispiel auch war, war die Musik, die ich da erleben durfte. Denn vor Ort spielt auch äh, Spiro, ein ein örtlicher Gitarrist, der eigentlich Schlagzeuger ist, aber der hin und wieder in den einzelnen Kneipen geht. Ich Ja, ich äh, habe schon mal von äh, ihm erzählt. Ja. Und auch dieses Mal hatte ich wieder die große Ehre, mit Spiro zusammen Musik zu machen. Und wir haben wirklich einen fantastischen Abend gehabt. Wir haben Uso getrunken, wir haben Bier getrunken und wir haben, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, schlüpfrige Lieder gesungen. <lacht> aber... Nein, wir haben ganz normal. Auf Griechisch? Hier, natürlich, Wonderwall auf Griechisch. Achso. Es ist, ist einfach ein feiner Kerl. Ich mag einfach den Schlagmenschen da unten und das ist auch der Grund, Ist dass eigentlich
0: jemand ist, in Griechenland, also ein Griechen, der Metaxa trinkt? Nein. Oder wird uns Deutschen das einfach immer nur so als, als griechisches Gift verkauft?
1: Ich, kenn, ich kenne keinen Griechen, der Metaxa trinkt. Ich kenne Griechen, die Uso trinken und zwar in jeder Form. Ich kenne auch jede Menge Griechen, die Rezina, also äh, Wein trinken. Okay. Die meisten übrigens, weil der so stark geharzt ist, die den dann mit Cola verdünnen und noch einen Eiswürfel rein. Da würde jetzt der Weinliebhaber, der Geneigte, würde jetzt die Augen verdrehen und würde sagen, oh Gott, Wein mit Cola und Eiswürfel. Och, machen die im Süden des Landes ja auch gerne. Hauptsache es brennt, würde ich sagen. Also wie gesagt, von meinem Freund und Vermieter Nico, der Vater, der hatte damals auch den eigenen Reziner. Und der, selbst der hat seinen eigenen Reziner nicht durch den Hals gekriegt, wenn da nicht mindestens eine halbe Flasche Cola drin war. <lacht> Okay. Aber über gute Laune, also von daher. Was ich total das
0: vergessen habe, eigentlich, ja. ne? Bevor du jetzt schon wieder äh, jemanden Schwärmst. aufgebrochen und äh, und ja auch schon wieder zurück, erfolgreich zurückgereist mhm. bist. Ich wollte dir eigentlich noch eine Aufgabe stellen und zwar mir ein, äh, mal dich auf die Suche zu machen nach einem einheimischen, also jetzt nicht im Sinne von äh, lokal bei dir um die Ecke so wie die Tomatenherstellung, sondern ja. einen griechischen Gin. Äh, mal mitzubringen, weil leider, ich meine, das ist jetzt ja ein bisschen her. Ja. Man könnte jetzt meinen, ich wäre irgendwie, ich hätte ein Gin-Problem, also ohne, aber mein Geburtstag liegt ja ein bisschen zurück. Das De heißt, die Flasche ist tatsächlich leer. Ja,
1: aber deine Freunde nennen dich ja nicht ohne, ohne Grund Gym-Tonic. Gym Gin? Gym. 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 <lacht> ey, ey, ey. <lacht> Ah, schlechter Wolf, ja, äh, für heute auch weg. Check. Danke, haben wir das auch schon wieder verstanden. Also drin. griechischer Gin. Ja, tatsächlich
0: hätte ich, dir, hätte ich dir das
1: sagen wollen. Was ist denn die Basis von Gin? Das ist doch Wacholder, ne? Ich ja, wüsste gar korrekt. nicht, ob Wacholder da wächst. Keine genau. Ahnung. Also, vielleicht kann man ja Gin auch aus Oliven machen. Die gibt's da. Aber das wäre ja dann ähm, <lacht> was anderes. Ich, äh, ich werde Das nächste Mal, wenn ich da bin, werde ich, werd ich das als Aufgabe nehmen, als Challenge für mich quasi Challenge. herauszufinden, ob ich da auch. Big Balls, äh, ne, Iron Balls. Und vor allem, jetzt stell dir mal vor,
0: du recherchierst da mal und auf einmal merkst du, das ist da ein richtiger Knaller. Das ist der Shit. Ja, und dann wirst du dein nächsten ne, Griechenland-Urlaub nur mit gin tasting verbringen.
1: Ja, und ich werde, werde, ich sattel um auf Gin-Importeur und zwar ja. griechischer Gin. Genau. Why not? Also, alles ist möglich. Also, ich,
0: für, für mich wäre das okay. Oder wie
1: Alexander Klafs damals sang, anything is possible.
0: Stimmt, das äh, war der erste DSDS-Gewinner, ne?
1: oder? Tatsächlich und der kommt aus, gebürtig, aus Sendenhorst, was wiederum das Kaff direkt neben meinem Heimatort, meinem aktuellen Heimatort Wolbeck ist. Also wirklich, kannst du rüber spucken. Genau. Sendenhorst.
0: Ich war ja kurz Telchtraner.
1: Ja, ne? stimmt.
0: Und das ist ja dann quasi das magische Dreieck fast schon. <lacht>
1: Wolbeck, Telcht, genau. Sendenhorst. Ja, das magische Dreieck. Also
0: da ist äh, Und dazwischen geht auch das
1: Bermuda-Dreieck mit. Da geht alles. Ja, da geht tatsächlich. Ja, aber da kommt Alexander her und letztendlich ist er aber trotzdem noch häufig da. Also, man kriegt dann über die Zeitung mit, ne? Mhm. Ist er dann häufig da. Äh, er macht
0: doch jetzt irgendwie was mit Music Hits, ne? Irgendwie ja, hat er schon den immer gemacht. Ja, also, ne? aber ist viel jetzt so gemacht,
1: Ding, ja. Viel Freilichbühne auch gemacht mhm. und so weiter, aber natürlich auch immer Musik gemacht. Ja, klar. Also. Womit man, also wer kann schon mit behaupten, dass er mit eigener Musik Geld verdient und wenn man dann äh, quasi Schauspiel und Musik verbinden kann im Bereich Musical oder so, ich bin jetzt nicht der typische Musicalgänger, ganz im Gegenteil, ähm, für mich hat die Musical-Welt aufgehört zu existieren nach... Andrew
0: Lloyd Webber oder was meinst ja, du? <lacht> Andrew,
1: hab ich, hab ich mich ja, habe ich mir schon mehrfach drüber ausgelassen, irgendwie. Ja, nee, also ich bin, ich bin so der, der, der Old-Style-Musical-Hörer noch, so der klassische Musical-Hörer, was weiß ich, West Side Story, diese Abteilung. My so. Fair Lady. Ja, My Fair Lady auch noch. Zumal ich ja auch ein Riesenfan von Barbara Streisand bin. Mhm. Barbara Streisand. Barbara. Nicht Barbara, sondern Barbara Streisand. Also, was war ich verliebt in diese Frau? Ach, als damals dieses Album rauskam, mit äh, Robin Gibb, Robin Gibb, mit Barry Gibb natürlich, ähm, das weiße Album. Das ist ich jetzt wieder Name-Dropping Name hier, wo ich sagen kann, ja, bestimmt ist das so. Barry Gibb, der Chef von den Bee Gees. Die ja. Bee Gees sind drei Brüder, die Brüder, also die Bee Gees, die Brothers mhm. Gibb waren die Bee Gees. Vielleicht bekannt der Night Fever, auch im Auch das, alles ne? gut. Aber, aber Barry Gibb war halt der mit dem Bart und der hat damals ein Album zusammen gemacht mit Barbara Streisand und das ist glaube ich auch eins der erfolgreichsten und bekanntesten alben der Welt und auch eines der bestklingenden klingenden Alben der Welt tatsächlich. Und mhm. als meine Mama das damals kaufte Mitte der 80er, Anfang Mitte der 80er sowas irgendwie, da war halt diese in meinen Augen wunderschöne Frau drauf, mit diesem braun gebrannten, bärtigen Typ, der einfach nur aussah, als wenn er irgendwie in, in, was weiß ich, Kalifornien vom Surfbrett gehopst ist. Und dann ist das auch noch einer der besten Musikproduzenten der Welt. Das muss man ja doch wirklich sagen. Ne? Barry Gibb ist wirklich ein Musikproduzent, der hat ja nicht nur mit Barbara sondern mit den Bee Gees gute Musik gemacht, sondern wenn du die Diskografie von dem liest, da bist du, bist du blass, mit wem der alles gearbeitet hat. Ne? Ein fantastischer Sänger, wirklich ein, ein Irre guter Sänger. Die Bee Gees sind ja sowieso alle in den Chören immer irre gut gewesen. Ne? Und das war einfach ein Album, was mich damals wirklich richtig abgeholt hat. Und wenn du dich dann mit dem Werk von Barbara Streisand auseinandersetzt, und das, das musst du jetzt nicht großartig mit einer riesen Doku, Wikipedia, sonst was irgendwie machen, du kannst dich auch, kannst dir auch einfach Carpool Karaoke angucken mit Barbara Streisand. Und da kriegst du schon so einen Eindruck davon, was diese Frau mit da war sie bei Kapu, Karaoke, war sie, glaube ich, schon 80? Äh, oder kurz vor. Das ist doch mit dem, wie heißt denn der nochmal? James Corbin Ja. Ja, genau. Ja. Da sitzen die also und, und diese Frau hat eine Ausstrahlung. Also eine, eine tiefe Ruhe. Und was die vielleicht nicht alle wissen, ist, dass sie ein irres Lampenfieber hatte. Dass sie ist ganz okay. wenig auf Tour gewesen, und so, weil die einfach so ein unfassbares Lampenfieber hat und Angst hat. Und dann gibt es aber so einzelne Abende von Barbara Streisand, wo sie so den Weg durch ihr Werk geht, alleine auf der Bühne, natürlich Orchester da und so weiter mhm. und dann so erzählt, wie es bei ihr angefangen hat. Und das kannst du auch auf DVD und CD kaufen. Und, und da erzählt mit einem Humor, mit einer Feinfühligkeit, mit einer Intensität, dass du einfach nur verliebt zur Seite kippst und denkst, ja, Barbara, erzähl's doch noch mal, dann <lacht> singt sie halt auch ein Duett mit ihrem verstorbenen Vater, war das glaube ich, oder sonst was irgendwie. Es ist einfach irre tolle Musik und wie gesagt, als Sängerin ist es für mich persönlich eigentlich so, weil sie noch lebt, die aktuell beste Sängerin auf der Welt auf einer Linie für mich persönlich mit, mit Christina Aguilera zum Beispiel, die eine fantastische Sängerin ist. So in der, in der Range irgendwie. Ne? Kurz dahinter Céline Dion, die ich jetzt nicht so vom Tambre her mag, aber die auch eine fantastische Sängerin Aretha ist. Aber, Franklin. Äh, Aretha Franklin. Aretha äh, Franklin, anderer Sound, auch okay. sehr gute Sängerin. Ne? Aber, ähm, aber speziell, was, was, was Technik, Präzision, Geschmack, äh, Ausdruck, vor allem Ausdruck angeht, ist Barbara Streisand. Und das würden dir Céline Dion und Christina Aguilera sogar bestätigen, dass sie die Chefin ist.
0: Also die würden wir bestätigen, Jonas hat Recht.
1: Jonas, die würde nur schreiben <lacht> in ihrem Insta-Post, so halt. Jonas hat Recht, ja. Punkt. Oder das wie der Engländer mich. sagt, Period. Ja, genau. also ich glaube, dem ist, also es, natürlich gibt es fantastische Sängerinnen. Und ähm, aus Münster zum Beispiel kommt ja Ute Lemper zum Beispiel. So, echt? Ja. Auch Weltstar, ne? Musical-West. Äh, ist kommt. genau, ist auch regelmäßig in Münster. Äh, hat ja ihren Hauptsitz in New York, glaube ich, irgendwo in den Staaten auf jeden Fall. Und das wissen ja auch nicht alle Leute. Die hat ja unter anderem zum Beispiel bei dem Ariel-Film von Walt Disney, da hat die die deutschen Parts gesungen von äh, Ariel. Das war. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Unfug erzähle, aber ich meine, dass das Ute, Ute Lemper gewesen ist. Und das ist ja auch so toll gesungen. Ich auch nicht. Ja, siehst du. <lacht> ähm, ja, Ute Lemper, also Weltstar mit Herz quasi, aus Münster, aus, dem, aus, aus, Münster. aus, der, aus der Stadt Münster, die ja den G7-Gipfel demnächst ausrichten darf. Ist das so? Hm, tatsächlich, ja, ich habe schon Angst. Hey, Anfang, je, je. Anfang November geht in Münster wahrscheinlich gar nichts mehr. Jetzt wohne ich ja in Wolbeck zum Beispiel. Zum Glück außen. Zum Glück, ich ja, sagen, zum ja. Glück außen im Südosten von das Münster. Das hat nicht wenig damit zu tun. Ne? Aber die wollen da im Rathaus wohl wollen die das machen. Oh. Und da es... Also im historischen Rathaus. Im oder? historischen Rathaus. Ja, das Gefährlich. Könnte, könnte auf jeden Fall spannend werden. Weil
0: die das nicht wissen, das ist halt mitten quasi in der Fußgängerzone. Also wirklich.
1: Also mitten. Mittendrin. Mitten gegenüber fahren fünf eigentlich Meter. Eigentlich auch keine Autos. Also ja. in Münster tatort fahren da Autos. Also die vom ja. von, von Börne und so weiter, ja. aber normalerweise fahren da nur Busse und Fahrräder. Ja, und das Doofe ist ja. halt
0: wirklich, in jede Richtung fünf Meter entfernt sind die ersten Läden sozusagen. Also das Alles. ist wirklich, das wirklich ist, drumherum. Ja, mehr ne?
1: Innenstadt geht nicht.
0: Also eigentlich musst du da äh, die ganze Fußgängerzone
1: eigentlich dicht machen komplett. Das werden sie wahrscheinlich
0: äh, Und die ja. sämtlichen Läden schließen, Ja. weil eine andere Chance hast du ja eigentlich gar nicht. Ne? Ja,
1: und ich verstehe nicht so richtig, was das soll. Also ich, klar verstehe ich, äh, verstehe ich natürlich die, die Wirkung des Friedenssaals, wo der Westfälische ja, so, Frieden 1618 geschlossen wurde, ne? aber trotzdem weiß ich nicht, ob das, ob das unbedingt so sein muss, aber unabhängig davon, heutzutage weiß ich eh nicht, ob man, ob man sich so oft noch persönlich treffen muss. Ich weiß, dass im Gespräch viel passiert, aber auch da... Ich kann es verstehen. Wir ne. machen
0: ja auch lieber Podcasts und sitzen nebeneinander.
1: Das ist richtig. Ja. Ja, es wird Zeit, dass ich mir ein E-Auto kaufe, damit ich hier mit dem ja. eigenen Solarstrom hier rüberfahren kann.
0: Wir machen kann. ja quasi G2-Gipfel auch alle,
1: <lacht> alle zwei Wochen äh, hier in besser Oldenwick. Als, besser als G weg. <lacht>
0: genau, also von daher, äh, ansonsten wäre das mit den Quarkbällchen ja auch schwer.
1: Ja stimmt, die kann ich ja einfach durch die digitale Leitung auch nicht rüberwerfen. Nee,
0: Also ist, äh, da muss Facebook sich noch was ausdenken. <lacht> Weil das, früher konnte man anstupsen, jetzt kann man, glaube ich, winken
1: oder so. Mit einem winken oder was? Ja, vielleicht gibt es da ja irgendwie schon so ein GIF. Was ist eigentlich aus StudiVZ geworden? Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
0: Nee, aber äh, MySpace sind wir jetzt natürlich dran. <lacht> ne? haben wir ja gekauft. Danke für die vielen Zuschriften. Also wir kümmern uns da jetzt natürlich drum. Äh, bitte schaut, dass eure Accounts dann auch, ob ihr die noch habt. Ne? Also... Ähm, da werden wir dann nahtlos wieder alles ja, online schalten, ja. auf jeden Fall.
1: Rechnung folgt. Äh, genau. Ähm,
0: klar, dass das jetzt ein Abo-System ist, ist natürlich klar. Uh, und ihr habt ähm, ja 14
1: Jahre nicht bezahlt, also von daher gibt es ja auf jeden Fall für uns schon mal eine Initialzündung auf dem Konto.
0: Richtig, ne? Und es äh, wird auch nur noch Musik von Jonas hochgeladen auf um MySpace. Natürlich.
1: <lacht>
0: nee, ähm, StudiVZ, ja. SchülerVZ, StudiVZ. Mein Echt? VZ, das war ja dann für die, die
1: weder Schüler noch Studenten waren. Ja. Ne? Also hatte sicherlich seine Berechtigung, Im seine Zweifel Zeit. Im Zweifel hatte
0: man weiter. drei Accounts, um überall stattzufinden. Und Facebook. Aber heute gibt es ja äh, TikTok, Tinder und äh, Instagram. Die, Apropos, die drei, drei
1: großen Tee. <lacht> Apropos. Ich
0: habe da äh, vor ein paar Tagen was gelesen. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. TikTok ist ja äh, nachweislich, was die Musikbranche weltweit angeht, der, ähm, Ausschlag, die ausschlaggebendste Plattform einen um Trend zu setzen. Ja, ja. Also wenn du äh, wenn du bei TikTok mit deinem Song erfolgreich wirst, dann hast du kommerziellen Erfolg.
1: Dann wirst du wahrscheinlich auch in den Charts stattfinden und dann. dann bist genau, wirst du auch in den anderen. Genau. Also letztendlich ja.
0: ist es ja diese, diese, diese Musik, die dahinterlegt ist, äh, wird ja, glaube ich, nicht als Stream gezählt oder sowas, weil es ist ja dann immer nur eine gewisse Zeit oder ich weiß gar nicht ganz genau, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber eben dann die Weiterführung der Songs. Ich habe ja äh, zum Beispiel auch für, für zwei ziemlich erfolgreiche TikTok-Leute durfte ich auch schon äh, arbeiten, mhm. also im Mastering-Bereich. Ähm, und da ging es eben dann auch immer darum, dass diese, diese, äh, diese TikTok-Snippets dann äh, auch gemastert werden mussten und sowas. Okay. Äh, wie auch immer. Und TikTok ist sich äh, ihrer Rolle natürlich bewusst oder nicht ihrer Rolle, sondern ihrer Macht
1: ja. natürlich bewusst. Und lässt sich das jetzt bezahlen? Äh, oder so? Und
0: ich habe jetzt gelesen, äh, Quellen, äh, Quelle kann ich nicht ganz genau nennen. Äh, trotzdem habe ich gelesen, dass tiktok plant, einen eigenen Streaming-Dienst ähm, ins Leben zu rufen. Weil die <lacht> sich natürlich auch denken...
1: Warum auch, soll denn Spotify das Geld verdienen? Genau. Ne?
0: Also ich meine, wir machen ja nur ein paar Milliarden am Tag wahrscheinlich. Ja. Aber warum soll Spotify die anderen Milliarden machen? Ja, absolut. Ne? Ähm, also, äh, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, macht auch einen Sinn. Also würde ich an TikTok-Stelle vermutlich ähnlich äh, denken, ja. warum nicht direkt implementieren eben in diese Plattform. Ja, ähm, macht Bündeln ne,
1: an, an der Stelle. so. Zu na? sagen,
0: ne, wenn dann da der neue TikTok-Trend, da läuft dann irgendeine Mucke im Hintergrund und dann gibt es halt demnächst den Button, jetzt den gesamten Song anzuhören. Ja, und dann und gehst und aber dann, nur einen
1: Reiter weiter und nicht genau, eben eine wie bei App weiter. Instagram genau, ja.
0: äh, von, weiß ich nicht, äh, Explore-Page auf Wheels-Page oder wie ja, auch immer. Ja, ja. Ähm, Bleibt auf jeden Fall spannend, dann zu sehen, wie sich das in der. Ja, ähm,
1: ich meine, es hat ja zwei Seiten, entwickelt. Ne? Also ich glaube, ähm, den, der Vorteil ist, dass TikTok ja durchaus dafür sorgt, dass die junge Generation alte Musik kennenlernt, weil wenn irgendein alter Song bei TikTok trendet, dann kriegen die Kids das ja auch mit. Ne? Also man fragt sich ja ganz oft, woher die Kids so eine Musik kennen, irgendwie aus den 70ern, 80ern, 90ern, weil die einfach irgendwann mal zwischendurch ein Trend bei TikTok gewesen ist. Richtig. Und dann ist plötzlich irgendein Song. Nummer 1, der das letzte Mal 1990 Nummer 1 gewesen ist, dann kriegt derjenige Künstler einen Anruf, ey, Alter, du bist auf Nummer 1. Nee. Ich bin, was? <lacht> ja, Alter, du bist auf 1. Äh, wie, jetzt, äh, war ich irgendwie in einem Ach, Film drin hab, oder die, so? Habt Platten nachgepresst ja, genau, oder was? war ich in einem Film irgendwie als Blockbuster oder so? Nee, TikTok hier, was?
0: Ja, das ist so. Also TikTok hat eine unheimliche Macht, was das ja. natürlich angeht. Ne? Ja. Ob das jetzt so, so positiv ist, ich glaube, ich... Weiß nicht, also ich habe noch meinen Zugang noch nicht so ganz zu so TikTok gefunden, gebe ich mal ganz ehrlich zu.
1: Ich habe keinen TikTok. Äh, ja,
0: also ich habe tatsächlich, oder hatte, ich glaube, ich habe ihn sogar gelöscht wieder in den Account, da ähm, viele Kollegen im, ähm, im Musik-Dienstleistungsbereich, mhm. also äh, so wie jetzt ich, Studio oder, oder sowas, die tatsächlich da auch viel Content-Creation machen, also die, die da wirklich äh, Quick-Tipps oder halt so Sachen machen. Ja. Ähm. Vielleicht ja gar nicht so unrelevant für dich, dir das mal anzuschauen. Eben ja, ich ja, glaube, glaub, der ich Philipp von Abmischen ne?
1: werden, der macht das auch. Der macht auch so Shorts, auch bei YouTube macht der Shorts. und ist äh, ja,
0: glaube ich, genau das gleiche Format sozusagen. Ja,
1: klar. Ich meine, guckt YouTube Reels, ist auch nicht doof. Reels, ne? Die versuchen TikTok. das auch zu kopieren. Reels, Shorts, Sach ja, ja, alles, genau, alles nur der Versuch, irgendwie TikTok nachzumachen, wo man dann sagt, dann genau. bleibt doch lieber bei eurem Kern aber haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber Geschenk. Ja, ja, ja klar, wäre eine weitere Ausspielplattform, aber wenn ich mich jetzt auch noch hinsetze und separat auch noch Videos dafür mache. Nee, ist richtig. Ne? Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, mach sie dafür, dann hast du für Instagram auch noch gleich die Reels. Die Reels ich, ja. das, ne? Kann das als Shorts bei YouTube auch noch veröffentlichen. Das heißt, mhm. ein Format, drei Ausspielplattformen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, darüber mal nachzudenken, wobei ich mich aber tatsächlich schwer tue, damit meine Videos runter zu dampfen, weil ich, ich habe da oft drüber nachgedacht, ne? weil meine Videos gehen ja durchaus mal 10, 20 Minuten lang, auch wenn ich nur einen Themenbereich anspreche oder nur einen Tipp zeigen will oder nur eine Funktion zeigen möchte, möchte aber trotzdem immer mitgeben, warum das so ist und nicht eben nur das. Also klar könnte ich jetzt zeigen, der Trick funktioniert so, bitte viel Spaß beim Nachmachen. Ne? Aber hm. ich mag es dann doch lieber, das Warum zu erklären, um dann auch... Zu erzählen, warum man das eigentlich machen sollte und in welchen Fällen man das einsetzt und wo das sinnvoll ist und wo das nicht sinnvoll ist und zack, bist du bei fünf Minuten. Dafür sind einfach diese Shorts-Formate nix. Ne? Wir haben uns ja schon
0: ein paar Mal drüber unterhalten, so, also jetzt nicht im Podcast, sondern privat. Ja. Es ist halt so, ähm, letzten Endes, du kannst in einer Minute, kannst du schon eine ganze Menge erzählen. Ne? Ja. Also äh, ich sag jetzt mal, was weiß ich als Beispiel, was ein paar Videos habe ich da auch gemacht auf dem Kanal irgendwie hier mit dem TDR Nova hier mit, ja. mit Bass und ja, äh, ja, ja. und Höhen. Das kannst du natürlich in einer Minute schon zeigen. Ne, äh, muss halt ein paar hektische Schnitte setzen, sage ich jetzt mal, da zeigen, ja, zack, ja, so und so ja, passiert ja, das. Ja. Derjenige, der das auf TikTok oder als instagram hier schaut, der sitzt jetzt auch nicht im Studio. Also klar, der sitzt vielleicht mit seinem Handy <lacht> im Studio, aber der Meins? hat jetzt nicht die Abhöre, der hat vielleicht, wenn überhaupt, Airports <lacht> drin ja, oder, ja, oder irgendwie zu, ja, Kopfhörer. Ja. Das heißt, da ist jetzt der, der äh, auditive Vergleich zu hören in dem Video nicht ganz so relevant wie jetzt natürlich oder eigentlich fast gar nicht relevant, sondern da geht es mehr darum, Null. guck mal, das gibt es, das ja. ist eine Technik, ja. das ist ein Trick, das ist ja. was auch immer, eine ja. Idee, mach das mal so und so. Ähm, das ist halt einfach der große Unterschied ähm, dazu, weil in einer Minute kannst du schon echt
1: eine ganze Menge erklären. Ja, vielleicht tue ich mich auch deswegen so schwer, weil das alles Formate für den Handyscreen sind. Ja. Ne? und das ist Ich sehe das beim Philipp dann auch, dass das schon echt schwierig ist, da den, den Zoom immer an die richtige Stelle zu fassen. Das ist viel Editierarbeit, das wirklich hinzukriegen. Ne? Möchtest du einmal kurz trinken, mein Freund? Oh, ja Ich habe hier Husten. Ja, vielleicht sollte man das, äh, den Schnaps mal durch Wasser ersetzen. Umgekehrt. Ach so. <lacht> ähm. <lacht> Können wir auch schneiden. <lacht> ich schneide hier nichts Hier wird nix. Ich habe zwar neulich in einem Video gezeigt, wie man schneidet, ja. aber ausschließlich für Audio.
0: Ja, also kannst du den Huster ja rausschneiden, wenn, ein Bild kannst du drin lassen.
1: Ich mache einfach einen Piepton drüber. genau Ich mache nochmal eine Wiederholung und dann mache ich den Piepton Kann drüber. Du einfach in der Zeit naja, aber, das, ja, aber. Das, das mit dem kleinen Bildschirm ist halt schon eine Sache, die mich auch irgendwie abturnt. Irgendwie zu sagen, dass ich extrem viel Schneiderarbeit habe, super Zoomarbeit und, so und so weiter. Ja, so groß sind die Handys aber auch nicht, dass du die kleine Schrift vom TDR Nova da jetzt so groß zoomen und hast nicht ja, gesehen. du nicht mehr. ne ich vielleicht nicht mehr. Ich brauche, Ich hab, muss ja im ganzen Haus strategisch Brillen verteilen, <lacht> weil ich mich ja nach wie vor weigere, eine Gleitsichtbrille zu kaufen. Und, ach Gottchen, ich lasse mir doch nicht vor 20 Jahren die Augen lasern, damit ich heute eine Gleitsichtbrille trage. Das kommt mir nicht ins Haus. Ich bin ja schon fast so weit. Mittlerweile hat, hat meine Frau mich schon fast so weit, ja. dass ich tatsächlich permanent Brille trage. Ich mag es aber zwischendurch einfach meine Brille abzusetzen, weil ich ja nach wie vor da hinten gut gucken kann. Das ist halt einfach so, ne? Ich kann ja sogar, ja. Ich kann ja sogar vorlesen, ja bis, dass da oben bis, Storia steht auf ja der Kiste. bis zum Ende des Aufnahmeraums sogar gucken. Und von zurück. Hier aus. Ja. ja, und zurück. Wenn dann Spiegel wäre, könnte ich sogar zurückgucken. Ja. Lustige Geschichte. Ich habe zu Hause so eine, so eine Lupe die ich fürs Löten habe. Wenn ich kleine Sachen löte, dann mhm. habe ich so eine große Lupe, da ist auch ein Licht eingebaut und dann kann ich da einen Strom anschließen, dann drücke ich auf Kleck, dann geht das Licht an und durch die Lupe kann ich dann diese kleinen Dinger vergrößert sehen. Habe also meine Brille auf, gucke da so durch, kriege irgendwie den Punkt nicht so richtig hin, wo es scharf ist und habe da schon oft durchgeguckt und mich immer Kein darüber Autofokus geärgert mehr, also. keine Ahnung aber auf jeden Fall irre geärgert dass ich immer so Schwierigkeiten habe durch diese Lupe durchzugucken und dann nehme ich so die, die Brille kurz schiebe ich so kurz auf die, äh, auf die Stirn hm, mach so die Augen so ich mir einmal durch die Augen guck so ohne Brille durch die durch die Lupe alles scharf hä <lacht> Ja, der Dau sitzt immer vor dem, vor dem Gerät, also in dem Fall der dümmste anzunehmende User, der, der Dau. Also weiß ich jetzt, dass ich, wenn ich durch die Lupe gucke, dass ich die Brille da nicht brauche, sondern sie hochschieben muss. Und jetzt kann ich wieder in Ruhe kleine Dinge löten.
0: Jetzt musst du dir das halt auch merken. Nicht, dass du beim nächsten Mal wieder vor derselben Problematik, äh, vor der, Entschuldigung, gleichen Problematik. Ja,
1: noch schlimmer ist, wenn ich gar nicht merke, dass ich die Brille aufhabe, mich irgendwo hinsetze, eine Brille aufsetze und denke, wow, was ist das denn? Habe ich zwei Brillen auf.
0: Ja, oder wenn du deine Brille suchst und drauf dem Kopf hast. Das ist ja so der, der Klassiker, ne? Wo habe ich schon meine Brille bin hey. Die
1: Brille da drin. Ja mal, Erika! Ich mal hinsetzen, Knirsch. Ah, da war sie. Ja. <lacht> ja. Ne, es gibt so, so ein paar Sachen, die, die sind bei uns strategisch im Haus verteilt. Ich mag es auch gerne, eine Taschenlampe in der Nähe zu haben. Also irgendwo unten einen, und einen Zollstock auch, also einen Meterstab. Weil ich weiß nicht, das sind so Sachen, die ich, die ich regelmäßig brauche. Taschenlampe und Zollstock brauche ich regelmäßig.
0: Tatsächlich keine Taschenlampe? Ich habe aber ein Handy, wo die Taschen damit
1: dran. Ja hat. stimmt, heutzutage hat man das in der Hand. Ich habe aber noch die alten Mac-Lights, weil wir, wenn wir früher auf Tour gewesen sind, also wenn ich als Tourbegleiter unterwegs gewesen bin, dann hast du dem Künstler, hast du dann den Weg zur Bühne geleuchtet, das auf dem Weg hin zur Bühne meistens noch relativ überflüssig ist, weil die Treppen beleuchtet sind, es ist das also Backstage ist ja alles dunkel. Mhm. Nur auf der Bühne ist hell, Intro läuft und Künstler muss dann auf die Bühne. Aber die Stufen sind natürlich mit einem weißen Klebeband abgeklebt, dass du weißt, wo die, wo die Treppe halt ist. Ne? Also wie gesagt, Rauf auf die Bühne, kein Problem. Kommt der Künstler aber von der Bühne runter, hat er ja gerade eine Stunde ins Licht geguckt. Dann äh. sieht er die dunkle Treppe nicht. Also musst du richtig eine MacLight da haben, dass du dem die Treppe zeigen kannst, weil sonst ballert der dir da stumpf die Treppe runter. Und nicht, weil der das so wollte, sondern weil du einfach so blöd warst, ihm die, die Treppe hell genug zu machen. Ne? Und deswegen gibt es halt immer eine MacLight in der und das ist irgendwie so gelernt, dass ich, dass ich lieber mit einer echten Taschenlampe Licht mache. ich habe dann, als meine Frau sich dann den Van gekauft hat, den Campervan, also die hat sich nur diesen Van gekauft, den dann ausgebaut zum Campervan. Und als sie sich den dann gekauft hat, habe ich ihr zu Weihnachten richtig dicke Light geschenkt. Und zwar so eine, so eine Dreier oder Vierer heißen die dann. Das sind ja die dicken Batterien, die da, da reinkommen. Mhm. So für den Fall. Die hat also so einen dicken Knopf Kopf auch vorne dran mit LED, die sie sich dann so auf die auf Schulter die legen Schülter? kann. ja ja,
0: Wie so eine Bazooka.
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so doof, weil ich, die Idee war natürlich genau die, wie, wie die bei den Security-Leuten auch ist. Wenn dir einer blöd kommt, vor äh. allem als Frau, ne, dann kannst du dann reicht schon mal reicht dann im Prinzip schon aus, um zumindest einmal einen auf die Finger zu geben, wenn er dir blöd kommt oder sonst was irgendwie. Nicht, dass ich jetzt hier zur Gewalt aufrufen will, aber speziell, wenn du als Frau alleine unterwegs bist, abends, dann bist du ja meistens abends unterwegs mit der, wenn du die mac rausholst, irgendwie, dann hast du sie zumindest schon mal da, kannst leuchten, ob da einer ist und im Zweifel, auch mal durchziehen, wenn dir einer Blöde kommt. Äh, ob das dann permanent gut geht, keine Ahnung. weil Meine Frau hat auch einen Selbstverteidigungskurs gemacht, hat einige Sachen gelernt. Vielleicht ist das ganz sinnvoll. Und ähm, habe ich neulich auch noch gesagt, dass vielleicht auch ganz schlau wäre, das an Schulen mal anzubieten, so Selbstverteidigungskurse für für Kids irgendwie. Also jetzt nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs, naja, auch für Jung, dass klar. die auf jeden Fall mal so, so drei, vier Grundtechniken einfach kennen mit dem man sich zur Wehr setzen kann. Meine Frau hat das damals gemacht in Vorbereitung für einen Trip, da ist sie nach Sri Lanka gereist.
0: Ja, okay, das macht, glaube ich, war das noch Sri Lanka mehr Sinn oder war das
1: Curaçao? Ich glaube, Curaçao oder Sri Lanka, eins von beiden auf jeden Fall. Und da hatte sie dann vorher diesen, diesen Selbstverteidigungskurs mhm. gemacht, um einfach so auf die auf ein paar Individualitäten, äh, Eventualitäten vorbereitet zu sein, zumindest mal zu wissen, dass man nicht komplett hilflos ist, wenn dir einer den Hals zu so drückt, dich an die Wand drückt oder dich von hinten greift oder sonst was. Irgendwie, dass du dann so ein paar ja. Techniken hast. Und es geht ja auch gar nicht darum, die anzuwenden, sondern äh, oder Wissen ist ja die eine Geschichte, aber du lernst die auch anzuwenden. Ne? Das heißt, und es bringt dir Sicherheit. Und es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit und so weiter. Von genau. daher das, wäre das vielleicht das in die ist, Schule Das ist wie so in ganz vielen
0: anderen Bereichen auch, ne? ja. egal was, wenn du weißt, äh, Im Zweifel könnte ich oder hätte, genau, ja. weiß ich nicht, den Knopf, den ich drücken kann, wenn irgendwas passiert, was auch immer. Ne? Ja, genau. Das sind ja einfach alles Dinge, die dich dann mit einem anderen Gefühl durchs Leben, durch die Situation, durch den Abend, wie auch immer, geleiten, genau. als wenn du einfach genau weißt, wenn was ist, kann ich nichts machen oder genau. ne? habe eine Chance weniger, wie auch
1: immer. Ja, oder du machst im Zweifel sogar das Falsche. ne Also, das kann ja sein, wenn dich einer irgendwie feststellt, da gibt es ja verschiedene Techniken, die du dann da lernst, mit denen du dich dann befreien kannst. Mhm. Und wenn du da das Falsche machst, dann, dann lauchst du dich nur selber aus, ja, ja, kommst klar. aber zu keinem Ergebnis. Ja, ja. Ne? Und ähm, das, Also die Techniken, die sie mir da verraten hat, es war schon ganz, ganz interessant äh, zu wissen, dass man, dass man das auch anwenden kann. Also für den Fall, dass mich mal einer an die Wand drückt, weil ich auch, was ich zu tun habe und für alle anderen da draußen macht einfach einen Selbstverteidigungskurs. Es macht auf jeden Fall Sinn, das einmal durchgespielt zu haben, genau wie ein, ein äh, Erste-Hilfe-Kurs Erste auf jeden Fall auch sinnvoll ist. Ne? ja
0: Und nicht nur mit 18 mit Führerschein, sondern vielleicht auch mal...
1: Ja, ich musste ja neulich <lacht> nochmal wieder einen machen. Also neulich ist es auch jetzt schon 5, 6, 7, 8 Jahre her, dass ich nochmal einen gemacht habe. Aber da war, mein, ne? war mein Führerschein auch schon mal, aber für den, für den, fürs Tauchen musste ich das nochmal machen. Achso, mhm.
0: muss man denn äh, für, für einen ganz normalen Pkw-Führerschein nie wieder einen Erste-Hilfe-Kurs...
1: Äh, Nee, es wird angeboten, das aufzufrischen. Aber das es macht ist keine Sinn. Pflicht, ne? Nee, ist keine Pflicht tatsächlich. Wäre eigentlich sinnvoll, dass das macht. Ich musste es fürs Tauchen machen, weil ich meinen Zehmas äh, 2 stern gemacht habe und da muss ich unter anderem auch retten und äh, da gehört halt auch der Erste kurs dazu. Und,
0: retten und bergen von Fetten und Zwergen.
1: Ja, so ungefähr. Also stell dir vor, äh, also eine Aufgabe war, stell dir vor, ein Taucher ist verunglückt und liegt auf 10 Meter und ich bin oben auf dem Board und habe aber keine Flasche. Das heißt, ich musste ohne Flasche, nur mit ABC-Ausrüstung, ABC ist Schnorchel, Maske und äh, Flosse, ich hörte ich jetzt, schon
0: mal von so einer Thematik. Du <lacht> muss dich runter
1: und den jetzt aus 10 Meter hochholen. Du darfst ja. den aber nicht hochschießen. Das heißt, du hältst also Luft an, tauchst auf den zu und darfst den dann aber nicht nach oben schießen, weil wer weiß, wie lange der unter Wasser liegt. Das heißt, ja. du musst den langsam nach oben holen. Und ähm, das war schon, war schon eine Aufgabe, auf jeden Fall, das hinzukriegen. Ich tauche auf den Mann zu, habe die Luft angehalten, merke, wie mir die Luft langsam knapp wird und dann fängst du so langsam mit dem Zwergfeld an zu pumpen irgendwie, weil du Fohlen kannst ja nicht, bist unter Wasser. Und dann habe ich kurz gedacht, aber ich muss abbrechen. Und dann ist mir im selben Moment der Gedanke durch den Kopf geschossen, ja, wenn du jetzt abbrichst, dann muss du den Scherz ja noch mal machen. Zieh lieber durch, weil was soll passieren? Ne? Und
0: wird ja beim nächsten Mal wahrscheinlich
1: nicht einfacher. <lacht> ganz im Gegenteil. Ne? Und dann äh, war es aber so, dass der, der Money hieß der, der da unten lag. Er hat sich natürlich so, so gestellt, ne? aber den habe ich dann hochgebracht. Many war so ein 90-Kilo-Klotz auf, auf 1,95 Meter, also schon Brocken. Und jetzt musste ich, zarte, zartes Persönchen, musste den jetzt noch an Bord wuppen, weil das gehört auch zum Retten dazu, dass du den auch an Bord, an Bord kriegst, selbst so eine Technik, wie du den rauskriegst. Aber klar, im Wasser wiegt der jetzt nichts, irgendwie nur ein Siebtel. Aber wenn du den dann rausholen musst mit seinen 90 Kilo, ich war nicht nur fix und fertig, als ich den an Bord hatte, ich habe mir auch so derart den Rücken verknackst. Ist natürlich ein kleiner Preis, wenn du ein gerettet hast von da unten nee, ich nee.
0: sagen. aber ich auf der anderen Seite
1: gar. weiß ich noch ganz genau, lieber Manni, du wirst das hier nicht sehen, weil du in Australien mittlerweile lebst, aber äh, ich verdanke dir. Stimmt, in in Australien
0: gibt es ja auch kein YouTube. <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Falls du das hier sehen solltest, lieber Manni, schreib mir mal. Ich habe lange nicht mehr gesehen. So, Aber das, das, da, in dem Zusammenhang musste ich dann auch meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs machen tatsächlich. Ja. Und das war dann nochmal so eine Auffrischung, wo ich gedacht habe, ah, das weil ich nicht verkehrt sein. Ne? Ja, ja, ganz genau.
0: Zumindest mal so stabile Seitenlage, äh, äh, ne? zumindest mal eine grundsätzliche Stabil. Beatmung oder überhaupt erstmal, wie verhalte ich mich denn, wenn ich eine Person finde. Ne? Also ja. das reicht ja eigentlich schon fast, wenn man da erstmal weiß,
1: äh, welche Reihenfolge sollte ich da so ungefähr einhalten? Ja, und cool ja? bleiben vor allem. Ne? Also das ja. Hilft, ja, hilft ja auch, dass man in solchen Situationen annehmen Bevor cool man bleiben. dann daneben liegt, ist das äh,
0: immer sinnvoll. Ne?
1: Ja, nicht auszudenken. Will man ja nicht, ne? Ja, naja, von sein. daher, also das zum Thema Erste Hilfe, Kurs, Kurs, ansonsten äh, ja, das macht schon Sinn. Ja. Worüber sprechen wir noch? Ich habe meine Bässe umgehängt. Warum? Ähm, tatsächlich. Weil, wenn du meine Videos mal angeguckt hast, die Seitenansicht, wenn ich vor dem Rechner sitze, da hast du immer meinen Rickenbacker Backer links neben mir gesehen. Ja, ja. Und ich wollte da aber meinen Diffusor hinhaben. Den habe ich jetzt ein Stück nach vorne geholt, habe den da hingemacht. Hast du der, den auch der, von Markus oder? Nee, der, den habe ich von dieser berühmten tschechischen Firma, die mir damals auch die, ne polnisch, die mir damals auch die Bassfallen gebaut hat, die Runden irgendwie. Das war so ein, okay. ja. Die, waren, die war halt so weit weg, hinten irgendwie. Und ich habe gedacht, jetzt musst du ja irgendwann mal was machen. Irgendwie hol die mal nach vorne irgendwie. <lacht> und hat dann meinen Bass umgedübelt. Der hängt jetzt ein bisschen weiter hinten. Und jetzt ist der Diffuser auch auf der richtigen Seite. Jetzt ist, äh hey, im
0: ersten Moment besser umgehangen. War ich natürlich jetzt gerade bei irgendwie Subwoofer oder so. Aber ich habe meine
1: Subwoofer umgebaut. Alle äh, 24 Stück, die ich äh, habe genau, ich hab ja nur einen.
0: In deinem äh, Doppelt-Dolby-Atmos. Also auch von unten. <lacht> du hast keinen Boden drin, sondern hast auch von unten noch Atmos, damit dann auch alles äh, perfekt ist. Nee, ja, nee. Äh, Okay, habe ich, hab ich verstanden.
1: Ja, äh, aber was die Leute ja jetzt auch gesehen haben, vielleicht können wir darüber nochmal sprechen, weil ich habe ja jetzt das Video veröffentlicht, in dem ich das Volt 476p Audio Interface vorstellen durfte, als deutschland äh, exklusiv Da war ich dabei. Und du, also hast, du hast ja getrommelt, wie die Leute auch übrigens gesehen haben im Video. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch auf jeden Fall das Volt 476p Video an, was ich rausgebracht habe. Und da haben wir ja hier getrommelt.
0: Das war hier.
1: Und die Aufnahme war ganz fein geworden, muss man wirklich sagen. Also da hat ein, da hat er einen feinen Strahl auf die Trommel gehustet. Also, ja. ich sag mal so, äh, hab ich, ja ich habe mich ja direkt bei der Aufnahme schon entschuldigt. <lacht> Wofür?
0: Naja, äh, also ich habe das ja früher hauptberuflich gemacht, ja. Schlagzeug gespielt. Und ähm, da habe ich ja tatsächlich irgendwie so, weiß ich nicht, zwei, vier, sechs Stunden am Tag äh, jetzt mal unabhängig von, von der Arbeit geübt. Naja, also. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Sie haben ja noch gesagt, es fühlt sich halt einfach nicht so rund an, wenn du selber dran sitzt. Ja. Äh, äh, oder wenn du dann so jetzt mal, so ab und zu ist jetzt ja nicht so, dass ich gar nicht spielen würde, ja. aber halt nicht jeden Tag und irgendwie nicht immer äh, konstant auf irgendeinem Level. Und wenn ich dann halt andere Leute sehe, die ich auch sehr, sehr, ähm, was heißt bewundere, also die ich sehr, sehr respektiere, so ähm, mittlerweile ein paar, paar coole Dudes irgendwie so auf Instagram unterwegs äh, als Drummer, mhm. ne? zum Beispiel Jojo Vogt. Ist da ein Kollege, äh, ein, ein Drummer, der auch schon auf Produktion getrommelt hat, äh, die ich dann nachher auch gemastert habe und so. Und der ist halt wirklich einfach nur Trommler und der macht sich halt Gedanken, der hat eigenes Studio macht sich Gedanken über Sound und äh, richtig krass irgendwie. ne Der hat dann auch 27. Snares zur Auswahl, wo er drüber oh. nachdenkt oder keine Ahnung okay. wie viele...
1: Äh, ne? weiß der weiß aber, was er tut.
0: Ja, der weiß halt voll, was er tut. Ja, ja, ne? ja. Und äh, das ist dann halt eine ganz andere Nummer, als wenn man äh, nach so einer Zeit sich dann einfach mal wieder hinhockt. Ja. Ähm, man, die Nummer war jetzt ja nicht mega kompliziert. Ja, Aber, um aber die du musst die ja trotzdem offen, also, ne?
1: Ja. So. Ja, und ich wollte ja ein bisschen Swing auch im Spiel haben, was du ja auch schön reingebracht hast. Und das hast du also davon ab, dass das um Längen besser war, was ich jemals aufs Band gekriegt hätte und nicht wegen der Aufnahmequalität, sondern einfach wegen der Spielqualität. Aber in dem Zusammenhang, erinnerst du dich noch an unsere letzte Mixkritik, die wir mit den, mit über diesen österreichischen Song gemacht haben, vom Helmut, den Song? Im Premium-Bereich haben wir doch diese Mixkritik gemacht, dieser österreichische Song. Da ja. Hatten, da ja. haben wir über die Drums gesprochen und ich hatte dem Helmut empfohlen, dass er sich einen echten Drummer Echt suchen Drums, soll. Ja, genau. Genau. Helmut ist Drummer. Uh. Und Helm, Also die, war ja sauber gespielt. Wir haben uns ja eher über den Sound der Drums ja. äh, da ausgelassen und vermutet, dass das ein drum plugin ist, was jetzt irgendwelche Loops da spielt. Nein, Helmut hat das selber getrommelt. Auf dem e drum -Set. e drum ganz genau. Good. Und ich habe dann Helmut aber trotzdem nochmal geschrieben, habe ich, äh, hab ich dann auch dafür entschuldigt. Und hab, äh, hab ihm aber auch nochmal gesagt, dass ich ihn trotzdem sehr gerne auf einem echten Set hören möchte. Ja,
0: oder auf einem besseren E-Set, weil vermutlich, das ist ja auch die Krux an der Sache, wenn ja. du äh, bei dem E-Drum-Set, wenn man sich jetzt ein E-Drum-Set kauft, ja. sag ich mal so, kannst du, ja. äh, mich tot, 400 Euro ausgeben, ne, Hausmarke, äh, äh, Thomas Music Store, irgendwas. Ja, ja. Und du kaufst ja halt das Roland, irgendwas die Drum, sonst was für, oder D-Drum die die oder was ja, auch. Genau, ne? ja. So, und äh, da gibt es ja Viele denken ja immer, ja, was ist der Unterschied? Das ist ja letztendlich wie bei einem akustischen Set auch. Ja, der Sound, klar, du hast ja deinen Drumcomputer. Ja, ja. Der ist ja, wenn du jetzt mit einem E-Drum-Set eine Aufnahme machst, mhm. völlig unerheblich.
1: Der Drumcomputer.
0: Ja, also klar, also du kannst natürlich aus dem Drumcomputer auch Audiospuren ja, aufnehmen. Ja, ja. Oder du nimmst aus, äh, aus dem Drumcomputer das Mini-Signal. Ja. Und äh, also wird das übrigens in vielen Studios mittlerweile selbst im, im Metal Rock Bereich auch gemacht.
1: Dass sie, dass sie einfach das MIDI aufnehmen. Ganz und dann genau. Da wird
0: einfach das MIDI Signal und dann hast du ja mittlerweile sowas von geniales äh, Sound Libraries. Ja, äh, absolut. Ja. Ne, ähm, so wo es ja wo es ja wo die Sounds ja nicht schlecht sind, sondern wo die Umsetzung dieser Sounds mit der Maus oder so halt das Problem sind, <lacht> ja, um das ja. authentisch klingen zu lassen. Ja, ja. Das hast du ja jemand, der wirklich mit der Dynamik spielt. Ja, ja. Aber jetzt kommt der nächste Faktor halt ins Spiel. Klar, Soundmodul. Äh, hast du nicht gesehen? Spielgefühl mhm. ist natürlich auch. Ja. Ich bin ja, ne, wie gesagt, Drummer. Ich habe auch schon mal an so einem 400-Euro-Ding gesessen. Ja. Da denkst du ja wirklich, du klopfst irgendwie.
1: Auf Holz. Ja, ja, ja. Wenn das denn überhaupt Holz ist. Äh, Pressspan <lacht>
0: äh, vom großen äh, Ikea-schwedischen ja. äh, äh, Hackbällchenhersteller. Er <lacht> äh, fühlt sich halt einfach nicht wie Schlagzeugspender, dann spielst du anders. Ja. ja. Und dann gibt es ja diese Mesh-Hats, diese also mhm. ne, das genau, ist ja dann die so diese so netz genau, haben. ganz, ganz, äh, ganz äh, gespanntes äh, Netz. Gespanntes ja. netz. Das fühlt sich ja dann wirklich an wie Schlagzeugspiel.
1: Ne? Ja, ich habe so ein mesh hat auch mal aufgezogen auf den Snare und habe dann einen Trigger drauf gebaut, ja, weil genau. ich das haben wollte. Das, geht schon klar. Ja, das ging schon klar. Ich wollte die eigentlich ja. zu üben haben. Ne? Weil ja. ich, ich wollte leise üben. Und hab dann einfach so ein mesh drauf draufgezogen und wollte dann meine Paradels da üben, weil ich gedacht habe, dass wenn ich das abends um 10 mache, dann brauche ich das hier nicht. Also selbst selbst das E-Dram-Set war da irre laut. Ja, das ne? stimmt. Da das klack, das klack, 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 ja. klack, 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 Und auch das Übungspad. Und dann habe ich mir halt irgendeine klack, snare genommen. Die habe ich irgendwie für einen Zehner auf dem Flohmarkt gekauft und habe dann klack, ein mesh klack, draufgezogen und das dann schön stramm gemacht. Und dann hast du wirklich auch. Stick Response, dass du, dass du wirklich auch damit spielen kannst, dass du auch wirklich das Gefühl kriegst, wie das auf einem echten Fell sein Hört könnte. Schon das Trommeln, ja, das ist ganz ist so, genau. Ne? Ja.
0: Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist ja dann, wie gut ist die Übersetzung dieser Pads?
1: Der Dynamikstufen.
0: Der Frage. Dynamikstufen. Oder ja. wenn du jetzt zum Beispiel, es ähm, ist ja dann auch eine Preislassenfrage... Äh, ist das Becken an oder aus? Also hau ich drauf und es ja. klingt? Ja. Oder ist es wichtig, wie hau ich wo beim
1: Becken Genau, es drauf? hat ja noch Zonen, so wie die einzelnen Trommeln so. tatsächlich auch Zonen genau. haben, weil wenn du bei einer Snare in der Mitte drauf haust, klingt das ja auch anders, als wenn du zwei Zentimeter daneben haust und so weiter. Das
0: hatten wir ja bei der Aufnahme auch, wo ich einmal abgebrochen habe und gesagt habe, nee, ja. jetzt habe ich hier dreimal bei dem <lacht> Refrain, äh, bei diesem 16. Beat, <lacht> dreimal die Snare irgendwie nicht in die Mitte getroffen. Ja. Da ist man natürlich dann auch, pff, habe ich auch noch gesagt, das mm. ist dann halt auch so eine uh, Übungssache. Ja, genau. Ähm, aber das sind ja so die drei Parameter und lassen wir mal das Sound-Ding außen vor jetzt für so eine Aufnahme, also wenn du wirklich nur Aufnahmen machst und sagst, ich habe eine richtig gute Library oder mehrere, wie auch immer, ja. dann ist das ja nicht relevant. Aber du brauchst halt etwas, wo du dich drauf wohlfühlst, worauf du spielen kannst ja. und du brauchst halt dann irgendwie eine gute Übersetzung für die Geschichte und wenn, wenn das wirklich, wenn der Helmut gesagt hat, wenn er wirklich Trommler ist und er spielt auf einem E-Drum-Set, glaube ich eher, dass es da tatsächlich an der Limitierung der Hardware. Ich glaube
1: auch, ich hatte mich nämlich, während wir die Mixkritik gemacht haben, auch schon gewundert, dass es eigentlich relativ trommelistisch getrommelt war. Also, da war ja unter anderem dieser, dieser, dieser. Mir gut gefallen. Ja, ja, dieser, dieser Motown-Fil war ja, ne? Ja, gut, aber, als Loop, äh, ne? Ja, aber ja. wenn du kein Trommler bist, dann hast du den nicht im Auge. Ja. Das ist jetzt nicht ein typischer Film, mit dem du reingehst. Wenn du aber Trommler bist, dann kannst du den, dann ziehst du den, spielst du den einfach. Mhm. Ne? Und da war ich schon drüber gestorben, dass ich gedacht habe, das, ist, das, das klingt schon irgendwie nach Trommler, aber die Sounds sind einfach nicht so ganz cool. Und wie gesagt, Helmut hat gesagt, er hat selber getrommelt und hat dann darauf hingewiesen, ähm, naja, gut. Gut, man, lernt äh, ja man kann aus, sich ne? ja
0: auch mal... Äh, ne?
1: Ja, Die Sounds haben uns ja trotzdem irre geführt. Na, wir haben ja das Spiel auch selbst gar nicht kritisiert, sondern die Sounds halt vom Schlagzeug tatsächlich uns eher gewünscht, dass es auch einem echten Set gewesen wäre. Okay. Und vielleicht habe ich ihn ja angeschubst, dass das äh, beim nächsten Song, den wir von ihm zu hören bekommen, dass es dann tatsächlich da... Aber gut, selbst der Aufwand,
0: Raum. den wir... Der war ja minimal eigentlich, den wir äh, in dem Video oder für
1: die Aufnahme ja, betrieben wir sind ja in haben. diesem Raum gewesen. Wir haben ein Bassdrum-Mikrofon gehabt. Ein, das war eine Grenzfläche, einfach eine Grenzfläche, reingeschmissen. Genau, wir haben das äh, SM57 an der Snare gehabt. Ganz genau, von oben, relativ auf die
0: Mitte vom Fell, weil du wolltest halt einen sehr attackigen Sound haben. Genau,
1: an. und wir haben zwei Overheads gehabt, die Universal Audio SP2, äh, SP1. 2 sp die. Genau, äh, als die, äh, XY
0: haben, genau, wir die ja dem, äh, genau, genau. haben wir die ja auf dem, genau, haben wir die auf die Mitte äh, des Sets gerichtet. Ja. Selbst der Aufwand, also das das war ja wirklich wenig Aufwand, aber trotzdem ist es ja ein Aufwand. Ja. Und wir sind ja hier in einem Raum, äh, den der Markus ja auch, das ist ja kein Geheimnis. Markus das ist Bertram, das wie, ne, von der von akustik ne? Das ist ja kein Geheimnis. Wir ja. sitzen jetzt hier nicht in einem 80 Quadratmeter Aufnahmesaal. Sondern das ist ein kleines Räumchen hier. Ja. Ne? Ich Wahrscheinlich der größte Aufnahmeraum eines Mastering-Studios. <lacht>
1: ähm, Ever. Genau, weil es eigentlich natürlich sehr häufig genutzt wird. Du kannst du auch ein Atmos-Studio reinbauen.
0: Könnte ich theoretisch auch. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, von daher ist das jetzt ja auch hier kein, kein megamäßiger Raum irgendwie. Ja. Äh, aber er ist trotzdem halt vom von Markus Bertram halt doch sehr, sehr krass, gerade mit diesen Dingern, die ihr bei YouTube im Hintergrund sehen könnt. Was äh, sind das
1: denn für Dinge? Ich klopf mal davor. Äh, boah,
0: ich, ganz hol. genau, äh, wie die genau heißen. Das die ist auf jeden Fall schwingend voll,
1: aufgehängt hier?
0: Genau, die sind von MB-Akustik äh, ja. auch selber hergestellt. Ja. Ähm, ich habe immer einen falschen Namen. Ich denke immer an Hi-Z, aber Hi-Z ist, so, ist ja der, der Hochimpedanz-Eingang. Äh, äh, ja, ja. äh, aber das
1: fühlt sich an, wie... wie, äh, wie Irgendwas mit, Stoffen, mit HR. Was, das... Die das heißen ist irgendwas auf jeden Fall Schaumstoff HR? und dann ist hier oben drauf diese Reflexions, diese, diese Lochmatrix, die das... Da sind einfach Löcher drin. Ja, genau. Äh, also ja.
0: Ganz, kann man ganz stumpf sagen, mhm. glaube ich. Äh, wer das genau wissen will, müsst ihr mal googeln. MB-Akustik irgendwas mit HR 500 oder so heißen die, glaube ich. Und die haben den Vorteil, dass sie eben durch diese Konstruktionsart und Weise, jetzt frag bitte nicht nach, da müsst ihr den Markus Bertram schreiben, wer es da physikalisch dahinter steckt, äh, dämpfen die eben deutlich weniger in den Höhen,
1: ja. Ja, als jetzt klassische... Ähm, Breitbandabsorber. Aber das kann man auch relativ le leicht erklären eigentlich, weil wenn ich dagegen klopfe, dann ist das hier eine relativ harte Oberfläche. Dahinter ist Basotect, würde ich sagen. Ne? Wahrscheinlich, aber ich, das ja. ist eine relativ harte Oberfläche. Das heißt, hier durch die Löcher wird natürlich jede Menge Schall, vor allem langwelliger Schall. Das sind ja hier 12 cm, würde ich sagen. Ich glaube ich. Ich habe ja. jetzt meinen, Zentim-, meinen Meterstab nicht so. dabei. Den bräuchte ich jetzt hier. Also 15 cm dämpft ja schon wirklich auch tief runter. Und dann hast du aber trotzdem diese gelochte, reflektierende Oberfläche, diese harte Oberfläche, die mhm. bestimmt einen gewissen Anteil an hohen Frequenzen auch wieder zurückwirft. Ja, dem, wie so ein Diffusor genau, genau, und dann dem Raum wahrscheinlich seine Lebendigkeit erhält. Richtig. Also von daher ein sehr, sehr schlaues Ding, dann schön mit Stoff überzogen. Also von daher...
0: Ja, und davon hängen ja hier Super. ein paar drin.
1: Ja, wie viele haben ähm, wir hier? Zwei, vier, sechs, sieben, acht sind davon. Ne? Eine Stellwand oben, die Decke ist auch noch bekleidet. Ein bisschen, also... Ja, genau.
0: Also das ist schon wirklich für die Größe des Raums ist der immer noch sehr, sehr
1: sehr, sehr lebendig,
0: das heißt auch gerade ja. äh, für, für Bläser oder generell für akustische Instrumente. Und du Die hast nahezu so keine parallelen
1: Wände hier, also das fällt ganz mir auch genau. auf. Ne? Also klar, Decke und, und Boden sind natürlich parallel, aber ansonsten ist der Raum auch nicht direkt quadratisch, ganz im Gegenteil. Nee, nee, nee
0: genau, das, das, hilft das ist schon super. Ja. Das heißt, was ja hier fast gar nicht stattfindet, ist irgendwie Bassabsorption. Ja. Ne? also ja, wir
1: Obwohl 15cm ist ja schon, also ist jetzt nicht in den Ecken wo der Bass stattfindet, aber 15cm. aber unter,
0: unter 200 Hertz ist da aber nicht viel, ja, äh, was da, was ja, da gedämpft ja. wird. Aber da durch, die, durch die Geometrie haben wir eben das Problem mit Raummoden fast nicht oder deutlichst weniger. Du ja. ne? ähm, hast ja auch gemerkt auch bei der Drumaufnahme, wir hatten ja überhaupt keine Probleme mit der Bassdrum. Und das nee. war eine äh, 22x18 äh, bass sum also die Und die hat schon, durfte
1: richtig schwingen, ne? die hat das schon, haben wir auf der Aufnahme auch gehört. Genau,
0: ja. ähm, sehr re relativ offen ja. gestimmt, also ja. mit einer relativ äh, tonalen Stimmung. Relativ ja. wenig, äh, jetzt auf, auf, nur auf den Kick oder so mhm. reduziert. Ne? Ähm, von daher ist das schon mit dem... Klar, der Aufwand ist nicht gering für so einen kleinen Raum muss man schon sagen, aber lohnt sich äh, dann eben, um, um hier so eine kleine Möglichkeit zu haben, ja. äh, Dinge zu machen. Aber also wie echt super.
1: also hat wirklich super geplappt. Und ich war echt froh, dass wir die Grenzfläche reingelegt haben in die Bassdrum, Absolut. Weil äh, ich habe ja auch das D6 zu Hause, das Audix D6, was ja auch ein fantastisches bass mikrofon ist, auch für ein Bass-Amp übrigens sehr klasse, weil es ja so eine EQ-Kurve vor, vorgeformt hat. Aber wenn wir diesen Ballermann vorne ans Loch gestellt hätten... Dann wäre da nichts Verwertbares bei rausgekommen, äh, weil die Bassdrums selber hatte schon so ein Wumm, so einen Schwung und so eine Tieffrequente, die schon die Grenzfläche ordentlich abgebildet mhm. hat, dass ich nicht hätte wissen wollen, wie das geklungen hätte, wenn wir das D6 da vorne dran geknallt hätten.
0: Wenn wir noch einen Subkick da vorgestellt hätten oder so. Ähm, ich habe ja selber eine gebaut. Ne? Ich mhm. habe ja, mir ja.
1: vor ein paar Jahren mal so einen NS10 Speaker gekauft und den umgelötet zu einer Subkick. Und habt ihr auch eine Zeit lang davor gehabt, wie man das so am Anfang macht, wenn man anfängt, äh, ein eigenes Schlacht also zu haben? Alles auf, haben. So, erstmal alles haben. genau. Alles gebaut, alles aufgehängt. Snare von oben, Snare von unten. Äh, jedes Tom hat sein eigenes MD-421. Ja, aber mit Snare
0: von, von unten haben wir uns ja letztes Mal nur unterhalten. Da ist mir natürlich auch als Schlagzeuger sehr wichtig eigentlich.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Außer ja. Frage. Nur, wie gesagt, ich als Amateur, der schon kaum spielen konnte, irgendwie hängt erstmal das komplette Schlagzeug mit Mikrofonen Ständig. voll. Ne? Und natürlich noch Raum, Overhead, jedes Tom, wie gesagt, vier 21er dran. Acht und Becken kaufen. Nee, sechs Toms. Becken, Becken hatte ich nur drei. <lacht> drei und das Hi-Hat. Aber, aber wirklich ein Übermaß an Informationen ja, im Prinzip. Ne? Und dann erstmal an den Punkt zu kommen, zu sagen: Ey, konzentrier dich doch erstmal auf die vier wichtigen Mikrofone oder ja. versuch's erstmal mit zweien. Ne? Ja, ah, gut, klar. so und sich dann ranzutasten und eben nicht sofort großes Studio zu spielen mit einem mit Instrument, was man bei so vielen Quellen kaum als Amateur, als Anfänger unter Kontrolle halten kann im Mix. Das ist so schwer, diese Mikrofone zusammenzukriegen am Anfang.
0: Das, also das Problem ist ja dann auch oft, dass das Schlagzeug, also Raum, Schlagzeug klingt scheiße, ist schlecht gestimmt, gar nicht gestimmt. Gar nicht gestimmt, ja. Hatten wir ja letztes ja. Mal dann auch ein bisschen länger drüber unterhalten, weil das Schlagzeug jetzt bei mir natürlich auch für eine ganz anderen, ganz andere Art von Musik äh, in dem Moment gestimmt war. Genau, ja. Ne? Ähm, wobei man dann ja schon relativ schnell irgendwie, wenn man weiß, wo man dran reden muss, dann auch zu dem Ergebnis hinkommt, wo man hin möchte. Du,
1: weil du Profi bist und weil du weißt, was du tust. Ja, ja, klar.
0: Ja. Nur äh, auch, auch zum Beispiel mit der, äh, wir hatten ja dann eine Tom nur, also quasi... Nicht die Stand-Tom, Stand -Tom, aber, aber die Floor-Tom. Ja. Ne, floor, ja. Oh, nee, floor -Tom ist ja dann auch falsch. Die tiefe hängende Tom. So. <lacht> ähm, die wir dann da benutzt haben. Das ähm. war ja auch war ja auch nur eine 14 Zoll, aber ja, ja auch unheimlich tief gestimmt. Ja. Ne? Ähm, das sind ja alles so Sachen, also ich, die kriege ich fetter gestimmt als die 16 Zoll Tom. Die hat wir ja auch zwischendurch hier oben. Ja, um. stimmt, ja. Äh, Aber die 14 Zoll Tom kriege ich fast, natürlich rein physikalisch nicht genauso tief, so. aber die klingt aber fetter. Zumindest so wie ich das empfinde, ja. als Schlagzeuger, wenn ich selber drauf wenn ich selber dran sitze. Ähm, und äh, klar, Fell, Dämpfung, äh, wie ich drauf haue, ich hatte ja ein leichtes Sticks Problem, das sieht man natürlich im Video
1: ähm, so nicht ja. und hört man ja hoffentlich dann auch nicht. Nein, also das äh, war ja wirklich ordentlich getrommelt und ich darf dir auch verraten, dass ich dann jetzt, äh, an, wir haben ja heute Sonntag, dass ich am kommenden Donnerstag einen ja. Livestream machen werde wo ich die Aufnahmen verwerte und fülle. Das heißt, ich werde am kommenden Donnerstag einen Livestream machen mhm. mit dem Volt 476p und werde den Rest von dem Song noch aufnehmen. Ah. Und dann wird der ganze Song äh, wachsen. Ich muss allerdings noch ein bisschen üben, weil ich mich entschieden habe, den ganzen Song einen Ganzton runterzustimmen. Weil wenn ich den in der Originaltonart, in der ich ihn geschrieben habe, spiele, dann ist er mir zu tief. Und wenn ich ihn auf der Jokulele spiele, also auf der Gitarlele eine Quarte höher, ist er mir fast zu hoch? Und wenn ich den ganzen Song auf der Akustikgitarre spiele und einen ganzen Ton runternehme, also von E auf D runterstimme, ja. dann passt er für meine Stimme perfekt. Einziges Problem: jetzt kann ich ihn nicht mehr spielen. Weil es ist ja nicht wie beim Klavier, wo du einfach nur einen ganzen Ton runter gehst und dann ein paar schwarze Tasten mehr hast, sondern ja, bei
0: einer... Oder Transpose meinetwegen, das würde dann ich
1: machen als Amateur an den Tasten. Aber bei der Gitarre ist es halt so, jeder Gitarrist will das wissen, wenn du einen Song von E auf D runter transponierst und du wie ich, wenn du spielst, eben nicht nur Akkorde spielst, sondern auch Lines gleichzeitig spielst. Ne? Also ich spiele nicht nur den Akkord, sondern lass auch währenddessen andere Noten noch wandern und spiel die Melodielinie quasi mit. Mhm. Dann rutscht alles einen ganzen Ton tiefer und natürlich kann ich die E-Seite runter auf D-Tunen, das geht dann. Dann ja. habe ich zumindest das tiefe D da. Aber das Greifen wird so dass ich mir mal wieder einen Song ausgedacht habe, den ich kaum selber spielen kann. Hm. Deswegen muss ich noch ein bisschen üben für Donnerstag. Aber da wird natürlich die Basis dann äh, auf jeden Fall gelegt sein, weil das Schlagzeug ja schon aufgenommen das wurde. Das ist 476p. Und dann werden wir, live, werden wir live vor der Kamera ich äh, hoffe, dass ich das wirklich hinkriege. Vielleicht lege ich mir auch zur Sicherheit schon mal eine Aufnahme vor, jetzt Parat, <lacht> die ich schon mal gemacht habe. Aber dann es wir
0: kommen. Am Ende des Livestreams. So, jetzt haben wir alles super aufgenommen und dann so einen Knopf gedrückt. Ach, so jetzt, brauchen noch, jetzt brauchen wir
1: nur noch einen Gitarristen. Genau, jetzt muss das ich erstmal einen
0: Gitarristen anrufen. <lacht> und dann eine Woche später kommt dann der Song raus. Und dann das werden wir dann
1: am Donnerstag sehen im Livestream. Und ich würde sagen, das ist auch ein passendes Schlusswort für unseren ja. kleinen äh, nicht Livestream, aber Live Talk hier auf jeden Fall live on tape bedanke mich wie immer, dass ich hier bei dir sein durfte, auch nachdem ich feststellen musste, dass das hier nicht ganz so warm ist wie in Griechenland, aber immerhin ist es ja das schöne Holtweg und von daher. Aber
0: wir haben ja auch September, ne? da ja, muss es ja keine 35 vergessen. Grad mehr sein.
1: Aber wir beiden werden uns jetzt <lacht> erstmal noch ein kleines Quarkbällchen und einen Kaffee gönnen und verabschieden uns bei euch. Mit den lieben Worten, mit den letzten Worten meines Freundes Björn Schlüter. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Björn Schlüter sagt. Mir schon ich kriege dich schon wieder, ja. Ich mir
0: schon wieder <lacht> ja. nichts überlegt. Ähm, ich würde äh, irgendeinen Satz bringen. Ja. Das ist wie bei der Muppet oder? Aber du willst ja so? immer, immer, also, ich, nee, wir brechen jetzt ab.
1: <lacht> okay, macht's gut. Yassas. <lacht>